0: We can take my l a m o I'll put on a tight show. You sure 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정일이 만나오십니다. 18일부터 20일까지 3일간 평양에서 열렸던 3차 남북 정상회담이 많은 이야기 거리를 남기고 끝이 났습니다. 특히 종처럼 진도가 나지 않아서 정말 답답함을 자아냈던 북미대화의 물꼬를 텄다는 것만으로도 정말 큰 성과를 냈다 할수 있는데요. 뭐 김정은 위원장 육성으로 직접 비핵화와 관련된 언급을 이끌어낸 것뿐만이 아니라 실질적인 종전선언이라고 할수 있을 정도의 합의를 이끌어낸 것도 성과라고 평가 받고 있습니다. 어제 그두 정상 내외가 함께 올랐던 백두산의 그 천지 날씨가요 너무너무 기가 막히게 좋았잖아요 이게 앞으로의 한반도 그 미래를 보여주는 것 같은 느낌이 든것 저뿐이었나요? 오늘 발착한 뉴스 이야기로 먼저 시작해보겠습니다 네, 여러분,어서 들어오세요. 어, 추석 연휴를 앞두고 사실상 추석 연휴 직접 마지막 방송인 발칙한 뉴스입니다. 네, 연휴는 벌써 내려가시는 분들 계시려나요? 오늘 오후부터 이 귀성 행렬이 시작될 텐데 모조로 가시는 분들은 안전운전 하시고 건강하게 잘 다녀오시길 바라겠습니다. 그 전에 발칙한 뉴스부터 보고 가셔야죠. 네, 아 참. 정말 순식간에 2박 3일이 지나고 이 남북정상회담 정말 많은 이야깃거리를 남기고 모두 끝이 났습니다. 근데 뭐 얘기 듣기로는 하루 더있다 가라고 그랬다는데 북한에서. 왜참이 참 사람들이 참 즉흥적이야. <웃음> 하루 더있다가라 그랬는데 우리 쪽 일정이 또 문재인 대통령 미국으로 바로 또 가셔야 되고 일정이 굉장히 많아서 어, 안 됐다고 합니다. 하마터면 3박 4일 될 뻔했는데 <웃음> 네. 네, 어쨌든 2박 3일간의 일정이 모두 끝이 났고요 굉장히 또 성공적으로 마무리가 잘된 듯합니다 어제 이 이야기도 제가 드렸었지만 사진들 보셨죠? 나온 거 제가 어제 발칙한 뉴스 할 때는 이 사진 너무 궁금하다 어떻게 나왔지 이런 얘기 했었는데 야 사진 진짜 깜짝 놀랐어요 그죠? 이거 진짜 무슨 일부러 찍으려고 해도 이렇게 안 나올 것 같은데 무슨 합성 사진 같이 나온 것 같지 않아요? 뒤가 이렇게 백두산 천지가 밝을 수가 있나? 날씨가 너무 좋아가지고요. 저도 뭐, 얘기를 뭐, 여기저기서 듣기로 백두산이 날씨가 좋기가 정말 어렵다면서요. 그것도 이렇게 구름 한점 없기는 정말 더 어렵다고 하는데, 열 번을 가도 한 번도 못본 사람도 있고, 그렇단 얘기를 워낙 많이 들어서, 아, 올라가신다고 할때데 어제 또 날씨 우리, 왜 서울은, 한국은 날씨, 굉장히 좀안 좋았잖아요. 비도 오고. 그래서 아, 또 아, 괜히 갔는데 사진도 찍고 이렇게 해야 되는데 날씨가 좀 흐리면 어떡하나. 비 와서 좀. 물론 그거 자체로도 의미가 있겠지만 이왕 가는 거 좀. 그렇잖아요. 날씨가 좀 환히 개이고 이러면 좋을 것 같은데. 걱정을 좀 했었는데. 야 이거 뭐야? 어 어떻게 이럴 수가 있어. 같이 갔던 기자들도 굉장히 아니 어떻게 이렇게까지 날씨가 좋을 수 있지? 이렇게 놀랐다고 하더라고요. 참 진짜 어떻게 그렇게 구름한 점 없이 날씨가 화창할 수 있는지. 뭐, 덕분에 이렇게 사진, 다들, 야, 이거 무슨 나중에 그 교과서에 실으라고. <웃음> 우리 아이들 배울 교과서에 실으라고 이렇게 좋은 사진 남겨주려고 날씨가 그렇게 좋았나 보다. 이런 얘기 할 정도로 진짜 하나같이 사진들이 너무나도 멋있더라고요. 그리고 뭐랄까요. 또 너무 그 멋있는 대자연 앞에서 이 표정들이 또 2박 3일간에 이게 좀 홀가분하게 다 털어내고 이제 할것다 하고 너무 좋은 분위기 속에서 올라가서 더 그랬는지 케이블카도 그 좁은 곳에 네 분이 딱 타셔가지고 <웃음> 보면서 어머어머 어머, 저기 안에서 무슨 얘기 나눌까 이렇게 궁금했는데 2박 3일 동안 그이 양국의 내외가 정상 내외가 굉장히 많은 시간을 가졌잖아요 이야기를 밥 먹을 때마다 오고 뭐 어쨌든 그랬던 거니까 그래서 그런지 분위기도 너무 좋아 보이고 얼굴에서 드러나는 그 네, 잘은 안 보이지만 얼굴에서 드러나는 이 편안하고 밝은 분위기들 이런 것들이 참 너무 좋아 보이더라고요 그리고 또 더불어 제가 아까도 이야기 드렸지만 뭔가 예전 미신이긴 하지만 날씨가 이렇게 좋고 뭐 화창하고 또두정움상 거기 앞에서 손을 딱 들고 이렇게 하는 모습들이 뭔가 앞으로 대한민국과 북한 한반도의 미래가 왠지 참다잘 풀릴 것 같은 이런 느낌이 들게 하는 그런 사진이었습니다. 어, 물도 이렇게 뭐 떠서 제주도 물이라고 하며 이렇게 했다가 또 뜨고 뭐 이렇게 떠오기도 하고 뭐 그러셨다고 하던데 분위기도 너무 좋았고 어, 정말 이 장면이 뭐 농담이 아니라 교과서에 실릴 거잖아요. 이건 실릴 수밖에 없는 역사적인 지금 장면입니다. 우리 왜그 판문점 선언 때도 아직까지 다들 또렷하게 기억하시죠? 군사분계에서 손잡고 이렇게 넘어갔다가 다시 또 이렇게 넘어오는 그 모습들 그 모습이랑 같이 이 장면도 영원히 영원히 우리 우리 아이들 뿐만이 아니라 전세계 역사 교과서에 약간 남게 되지 않을까 이런 생각이 들 정도로 진짜 너무 멋진 그림이더라고요 보면서 참야 괜히 좀 뿌듯하고 정말 그 문재인 대통령 뭐 김정은 위원장 말대로 곧 우리도 북한 땅을 밟고 백두산에 오를 수 있게 될까 이런 기대를 좀 하게 되고 보니까 그냥 걸어서 올라가신 건 아니고 케이블카 타고 이렇게 올라가셨더라고요. 그래서 문재인 대통령 되게 좀좀 좀 아쉬우셨을 것 같은데 등산 좋아하셔가지고 직접 등산으로 이렇게 올라가시길 원하셨을 것 같은데 네, 워낙 또 일정도 바쁘고 하셔서 다음을 또 노리시겠죠? 그 빌미로 다한번더 가시는 거 아닌가 몰라요. 아참 아무튼 뭐이 장면만으로도 아, 왠지 그게 없었으면 조금 아쉬웠을 것 같아요. 이거 보고 나니까 왠지 2박 3일간의 남북정상회담을 정말 아름답게 마무리해주는 그림 같은 이런 느낌이라서 더더욱 좀 보기 좋았던 것 같아요. 그것도 그 평양에서 백두산 쪽으로 이동하는 것도 우리 공군 헬기가 같이 이제 이동을 했다고 들었는데 다뭐다 뭐 다, 다 최초잖아요. 그런 일이 있을 수가 없, 없었던 건데 그동안은 뭐 매번 모든 것들이 다 모든 행보들이 다 거의 역대 최초를 기록하면서 이렇게 2박 3일 일정을 잘 마무리를 했고요. 사실 그런 일정들도 여러가지 뭐 연설도 그렇고 뭐 이제 감동적인 부분들이 굉장히 많았는데 특히나 뭐 핵심은 그건 것 같아요. 그동안 일부에서 북미관계가 워낙 안 좋아진 상태에서 남북 정상회담을 하게 되면 오히려 더 북미 정상회담에 북미 관계에 더안 좋을 수 있다. 이런 우려들이 그동안 있었거든요. 분명히 그럼에도 불구하고 사실 좀 내심 저 같은 사람은 그리고 우리 애청자분들은 그래도 이 남북 정상회담 남북관계가 잘 되길 바라고 이런 사람들이잖아요. 그럼에도 불구하고 이런 얘기를 들으면 약간 걱정이 되거든요. 그희도 1차 정상회담에 비해서 좀 진전된 안이 나와야 될 텐데 할 얘기가 있을까 이 마당에? 북미 관계가 지금 이렇게 좀 교착상태에 빠졌는데 이것저것 뭐 되지도 않고 만나서 그냥 이렇게 악수만 하다 오게 되면 좀안 좋은 것 아닐까 약간 이런 걱정을 좀 했거든요. 그쵸 솔직히 저만 그런 거 아니죠. 그런데 괜한 걱정이었다는 거 정말 쓸데없는 걱정을 하였구나 이런 걸이게 다시 또 느끼게 되면서 참, 1차 때 감동을 더 넘어서는, 그리고 또이 관계를, 남북 관계를 보다 더 진전시키게 해주는 그런 좀 그림이 나오게 됐지 않았나, 이런 생각을 거듭하게 되더라고요. 뭐, 특히나 뭐 김정은 위원장의 입에서 먼저 어찌됐건 합의를 해서 그랬겠지만, 어쨌건 비핵화에 대한 이야기가 나왔고, 핵 없는 이런 발언이 나오기도 했고, 그리고 미국 역시도 이걸 적극적으로 또 환영을 하면서 대화 채널을 가동하겠다는 지금 입장을 밝혔어요. 2차 정상회담에 대한 얘기가 지금 나오고 있는 거니까요. 다른 걸다 떠나서라도 이것 자체만으로도 굉장히 큰 성과다라고 평가를 충분히 할수 있을 것 같아요. 오늘 또 나온 보도 보니까 폼페이오가 그런 얘기를 했다고 하는 폼페이오 장관이 붕, 북한과 미국은 느리지만 꾸준히 진전하고 있다. 그리고 트럼프와 김정은 사이가 좋다. 라고 <웃음> 얘기를 했다고 합니다. 네, 어, 왠지 좀조지어쩔지 모르겠지만 두 분이 좀 통할 것 같은 느낌이 들긴 하는데 어찌 됐건 그말 그대로 꽉 막혀 있었던 그 교착 상태의 북미 관계를 문재인 대통령이 진짜 이거 우리 정부에서 뚫은 거잖아요, 뚫어뻥처럼 시원하게 뚫어준 거니까 남북 정상 회담이요. 아, 뭐 그것만으로도 너무 큰 효과가 있지 않았을까 싶고요. 그 미국 CNBC 방송에서 이런 보도를 했다고 하더라고요. 전문가의 입을 빌려서 이거 제 표현이 아니고 전문가의 입을 빌려서 동부가 전문가의 입을 빌려서 문 미라클, 문재인 미라클이라고 불릴만 하다. 이렇게 이제 평가를 했다는 겁니다. 왜 그랬어요? 왜 그렇겠어요? 지금 이게 한 번이면 어 우연인가 할수 있잖아요. 지금 이게 두 번째입니다. 아시잖아요. 2차 정상회담 때그 완전 무슨 번개팅 하듯이 갑자기 만났던 그때 왜 그랬나요 북미 정상회담 그때 또 트럼프 대통령이 안 한다고 그래가지고 어 이러다 큰일 나는 거 아니야 할때 깜짝 정상회담 하면서 이걸 또한번 시원하게 뚫어줬던 거잖아요 그러고 이번에 또 다시 3차 정상회담 때도 북미 관계 아 이러다 진짜 또 거꾸로 돌아가는 거 아닐까 싶을 때 정말 적절하게 정상회담 또 하면서 그것보다 뭐 뚫어주는 것뿐만이 아니라 그 이상을 또 보여준 거니까요. 이러니까 이거는 정말 어그 외신들이 극찬을 할 정도로 대단한 중재자 역할을 확실하게 탁월한 협상가로서의 역할을 제대로 보여준 것이 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다. 그리고 음이 중요한 부분 중에 하나가 김정은 위원장이 획없는 뭐 이런 이야기를 했다는 것 그러면서 공동선언문에 전문가 참관 뭐 영구적 폐기 이런 용어를 실었다는 거잖아요 실제로 이게 그냥 둘이서 대화를 나눈 정도가 아니라 아예 구체적으로 언급을 했고 그리고 문재인 대통령도 이번에 그 대국민 보고로 이제 얘기를 하셨지만 이 내용 자체가 검증 가능한 불가역적인 폐기와 같은 말이다 라고 이제 문재인 대통령이 직접 이야기를 하셨습니다 이게 검증 가능한 불가역적 폐기라는 게 미국이 계속해서 얘기를 주장을 해왔던 부분이잖아요. 이것과 같은 내용이라는 거죠. 그렇기 때문에, 어, 이제는 이제 미국이 좀 움직일 수 있는 이야기를 좀더 적극적으로 종전과 관련된 얘기를 할수 있는 그런 지금 단초를 다 마련을 해준 것이다. 그래서 공을 이제 미국에게 딱 넘긴 거잖아요. 물론 그럼에도 불구하고, 뭐, 일부에서는 우리 어제도 한참 얘기했지만 뭐 보수 야당이나 뭐 보수 신문 그리고 또 미국에 또 이제 반대하시는 분들 이런 분들이 아직도 좀 이렇게 싸늘한 반응들이 못 믿겠다 이런 반응들이 있어요 하지만 지금 이게 끝이 아니라는 거죠 이게 이걸 게이 기반으로 계속해서 해나가야 될 것들 굉장히 많고 문재인 대통령이 어제 그 대국민 보고한 내용에도 그런 얘기를 하셨지만 이번 회담에서 합의문을 담지 못한 합의문에는 아예 이렇게 답 완전 담지 않았지만 그 이면에 충분한 진전이 또 많이 다수 있었다는 거잖아요. 뭔지 너무 궁금한데 이번에 또 이제 미국에 가서 이와 관련된 보다 더 진전시킬 수 있는 그런 이것저것 안건들을 또 많이 가져가실 수 있을 듯 합니다. 더 많은 가능성이 우리에겐 열려있다는 거죠. 이게 끝이 아니라는 겁니다. 그렇기 때문에 문재인 대통령이 좀 너무 너무 피곤하실 것 같은데 건강 잘 관리를 잘 해주셔야 될것 같은데 아무튼 미국도 가셔서 아 너무나도 또 중요한 일정을 이제 소화를 하셔야 되니까요 이번 합의에서 또 물론 이제 남북 관계는 그와 별개로 또 계속해서 진전하겠지만 그와 별개로 또 북미 관계가 진짜 이번 올해 안에 종전을 맺을 수 있도록 끝맺을 수 있도록 아니 뭐 트럼프 대통령 임기 안에 어찌됐건 비핵화를 완성하겠다 이런 지금 이야기를 한 거니까요 그 전에 우선 종전선은 딱 하고 올해 얘기했던 것처럼 딱 하고 그리고 이제 정말 완전한 비핵화 그리고 어, 북한과 우리 대한민국이 더 이상은 서로를 의심하며 두려움에 떨지 않아도 되는 그런 완전한 평화를 가져올 수 있지 않겠나. 이런 기대를 하게 되는 그런 남북 정상회담, 3차 정상회담이었습니다. 뭐, 이렇게까지 우리가 해줬는데, 어? 지금 몇 번째야, 진짜. 이렇게까지 해줬는데, 미국이 그에 상응하는 뭔가를 또 해주겠죠? 해줘야겠죠, 이제는? 이 기회를 부디 또 놓쳐서 또, 또 중재 역할을 하다가 하고 이렇게 안 되도록, 부디 잘 해줬으면 하는 바람이네요 아네 이렇게 남북 정상회담에 감동이 넘실대고 있는 동안 다음 소식인데요 이거 여러분 다들 SNS에서 많이들 보셨을 거예요 저 민족의 소리에서도 보도를 했는데 어제 국내에서 자유한국당 나경원 의원이 참 이상한 간담회를 주최하셨다가 어, 문맥을 문매를 여론의 문매를 맡고 있다고 합니다. 보이시나요? 이렇게 반전이 되어 있어서 일본 자민당의 정권 복귀와 아베 총리 중심의 자민당 우위체제 구축이라는 제목의 간담회를 이거 합성 아니에요 여러분? <웃음> 진짜로 실제로 이런 간담회를 그것도 자유한국당 국회의원이신 나경원 의원이 우리 국회에서 개최를 했다고 합니다. 이게 어, 자유한국당 정당개혁위원회 공개 간담회라고 합니다. 보고 깜짝 놀랐는데 이게 눈을 의심했어요. 실제 아니 합성 아닐까? 일부러 이러는 거? 설마 이럴 수가 있나 이런 생각을 했는데 <웃음> 그죠? 페북에서 공유했는데 눈을 의심했던 사진입니다. 그러시 그러니까 저도 보고 저희 우리들끼리도 그랬어요. 기자들끼리도 아이, 고거합성겠지 설마 그랬겠어? 라고 했는데. <웃음> 실제로 있었던, 그것도 어제 어제 오전에 있었던 간담회였다는 겁니다. 자유한국당에서 직접 개최한, 주최한 그런 간담회였다는 거고요. 어뭐나경원 의원은 이 간담회가 보수정당의 역사를 공부함으로써 무너진 한국의 보수가 나아갈 길을 알아보고자 했다. 이게 취지였다고? 아니 근데 그 많은 보수정당 중에 왜 일본의 보수정당을 그것도 자민당이 지금... 어 일본을 그냥 그게 거기도 일당 독재잖아 사실상 아니 뭐 다른 정당들이 있지만 일본 자민당이 계속해서 집권을 하고 있는 상태고 그 일본 자민당의 지금 그 아베 총리가 얼마나 많은 부패 부정 비리로 지금 논란이 됐는지 이런 것들을 뻔히 알고 있으면서 그런 자민당의 어, 장기 집권을 <웃음> 왜? 하겠다는 건지 살짝 무섭네? 뭐, 뭐 하자는 거죠? 뭐, 어떻게 해서, 어떻게 하면 자유한국당이 대한민국을 장기, 영, 영구 집권할 수 있나? 이런 플랜을 지금 구상 중이신 건가? 어, 살짝 무서워요. 근데 그런 가운데 또, 참, 아베 총리가 어제 자민당 총재 선거에 승리해서 삼선에 성공했다고 합니다. 야, 진짜 일본. (웃음) 네. 이번 승리로. 21년 9월까지 일본의 총리가 어, 되면 총 재임 기간이 8년 9개월로 늘어난다고 합니다. 일본 헌정 사상 최장수 총리가 야 아베 총리가 아니 이건 뭐 우리와의 관계가 문제가 아니고 그것도 그거지만 일본 안에서도 지금 무슨 뭐 모리모토 각케하고뭐 등등해서 온갖 부정부패 의혹들이 지금 넘쳐났던 거잖아요. 거의 뭐 박근혜 급이다 이런 얘기들이 이제 나왔었고 그 안에서도 좀 적은 수긴 하지만 그래도 탄핵시켜야 된다 이런 이야기들이 굉장히 물러나야 된다는 사퇴의 요구가 굉장히 거셌던 걸로 알고 있었거든요. 지침이 거의 뭐뚝 떨어지지 않았었나요? 그런데 어떻게 이런 스캔들을 싹 덮고 어떻게 또야 총재선거에 승리를 하면서 어떻게 이럴 수가 있을까 당, 당분간 당 계속해서 안정적인 국정운영을 하실 수 있게 됐다고 하네요 놀랍게도 뭐 다만 당원표에서 목표치를 잡았던 55%를 겨우 넘으면서 정치권과 국민 여론 사이의 괴리가 있다는 점을 어, 보여주게 되는데 어찌됐건 지금 임기를 3년 더 연장하면서 아베가 수건이었던 이거 이게 중요해요 전쟁 가능한 국가를 향한 개헌작업에 매진을 할 계획이라고 합니다. 그러면서 군비 확장에도 박차를 갈 것으로 예상되고 있는 이러면 당장 우리와 이건 군사적이든 뭐든 마찰이 있을 수밖에 없는 부분이죠. 지금 개헌 준비 중에 있는데 여기에 자위대 설치 근거를 명시한다는 그런 계획을 밝히고 있다고 합니다. 이런 일본 자민당에게 이런 자민당에게 대체 뭘 배우겠다는 건지 너무 궁금하지 않으세요? 이분, 이 전문가를 모셔놓고 그리고 심지어 일본 국민들이 정말 정치 혐오, 정치 무관심이 굉장히 심한 것으로 전해지고 있죠. 그래서 젊은 층들이 정치권에 불신하면서도 거의 뭐 관심이 없고 불신을 하다하다 하다 못해 아예 정말 무관심이고 뭘 해도 안 바뀐다 이런 이제 불신이 굉장히 팽배한 것으로 알려지고 있는데 마치 우리 이명박근의 정부를 지나던 때 우리 해조선을 겪던 젊은 층들처럼그뭘 해도 안 된다 이런 그 좌절감이 굉장히 팽배해 있다는 거죠. 근데 이런 일본에게 우리가 그것도 축불 시민들이 부패한 대통령을 몰아낸 우리 나라에서 우리 대한민국에서 대체 뭘 배우겠다고 자민당을 배우려고 그것도 이런 말도 안 되는 간담회를 열고 열어서 일본 자민당의 국회 복귀 정권 복귀 이런 간담회를 하시는 건지 뭐 물론 논란이 되니까 나경원 의원이 일본 사례 연구를 통해서 일, 한국에 함의를 전달하고자 하는 의도가 친일이라고 볼수 없다. 일본을 연구하면서 어떤 걸 배울 수있나를 보는 게 친일이라고 볼수 없다라고 얘기를 하셨다고 하는데 그러면서 막 언론이 문제라고 <웃음> 제가 문제인가요? 언론이 문제라고 그러셨다는데 사실 이게 한두 번이어야 우리가 어? 그럴 수도 있나? 이렇게 생각하지 않겠어요? 나경원 의원 17대 국회의원 시절부터 친일파 환수법에 서명하지 않으시고 그리고 또 자위대 창설 50주년 기념식 창설 기념식에 또 참석을 하시고 뭐, 등등 해서, 이런 비슷한 이력들 때문에 워낙 논란이 많았던 분입니다. 아시잖아요. 기억하시죠? 이런 걸 알면서도, 참, 우리가, 그럼에도 불구하고 이걸 보고 눈을 의심했다는 거잖아요. 그럴 정도로 이게 참 논란이 될 수밖에 없을 것 같은 그런 간담회인데, 또다시, 칠파 환수, 칠파 재산을 환수하는 것도 반대하시고, 그리고 자위대 창설, 몇 주년 이런 것도 열심히 또 나가시고 이러신 분이 이런 것까지 배우겠다고 하시니까 우리 국민들이 음좀 의심을 할 수밖에 없지 않겠어요? 그 본심이 아니라고 하더라도 좀 의심할 수밖에 없지 않겠습니까? 그죠이 정도면 정말 이분이 정말 진심으로 일본 자민당과 일본 이런 극우 세력들을 진심으로 많이 좋아하시는 것 친일을 넘어서 뭔가 거의 음 사랑하시는 게아닐까 이런 생각을, 아니, 할 수밖에 없잖아요. 이게 뭐, 한두 번이 아닌데. 이제 뭐, 온라인에서는 자유한국당이 뭐, 일본 자민당 여의도 출장소냐, 뭐, 이런 얘기 나오고, 가뜩이나 지금, 하필 또, 남북은 한반도 평화를 위해서 이렇게 애쓰고 있는데, 지금 일본이 지금, 일본 이런 자민당, 뭐야. 혹시, 설마, 혹시나, 종전선언하고 남북관계 좋아지면, 설 자리가 없을까봐 자민당이 지금 이렇게 가입, 어떻게 그쪽으로 가실 퇴로 확보 이런 거 아니에요? 가시려고? 응? 그런 거 아니야? 그럴 수도 있잖아요. 더 이상 자민당이 사실 존재 가치가 없어질 수 있기 때문에 종전선언 하고 그러면 그래서 퇴로를 확보하려고 그러시는 걸 수도 있겠다 이런 의심을 좀 해보면서 아 그런 김에 이거 진짜 괜찮을 것 같아요. 온라인에서 지금 안건들이 막 이렇게 나오고 있던데 왜 이번에 남북 정상이 지금 백두산 가셨잖아요. 어뭐올 연말에든 언제든 김정은 위원장이 이제 오면 뭐 한라산 갈까 뭐 이런 얘기 있잖아요 지금. 독도 같이 가면 진짜 헉! 완전 소름 돋잖아요. 독도 같이 가면 거의 뭐 일본 아베 뭐 일본 쪽그구들 난리 날 거고요. 자유한국당 난리 난다고 봅니다. <웃음> 자연국당도 뭐 거의 뭐 거품 물지 않을까 어 거의 뭐 일본의 그 자민당과 거의 한몸 같이 이렇게 같은 의식을 공유하고 계신 분들이라서 그분들도 거의 뭐 난리가 나지 않을까 이런 생각이 드네요. 아무튼 뭐 간담회 잘 하셔서 뭘 배우셨는지 모르겠지만 모쪼로 그 떠나시려거든 얼른 빨리 떠나시는 게 <웃음> 좋을 것 같다 이런 말씀을 드리면서. 마지막 소식 짧게 하나만 더 드릴게요. 이 얘기도 들려야 되는데 아 제가 말이 길어가지고요. 어그 발칙가 레스 이전에도 제가 한번 말씀을 드렸었는데 그 사법농단 그 자료들 대법 자료들을 유출했던 분 기억하시죠? 유해용 연구관인데요. 이분의 구속영장을 법원에서 또또 또 기각을 했다고 합니다. 이번에는 구속영장이에요. 구속영장을 기각했는데 야 증거를 대놓고 삭제해도 이분 이분 이분이요. 증거를 대놓고 삭제해도 구속영장을 안 내죠 뭐야 심지어 야 이거 진짜 웃긴데요 심지어 기각을 하면서 보통은 법원에서 기각을 한다 하든 뭐든 할때 대충 그냥 뭐 이러이러한 사유다 하고 굉장히 짧게 얘기한다 그래요 근데 기각을 하면서 이 서울중앙지법의 허경호 영장전담 부장판사께서 무려 A4용지 기준으로 두장 분량에 해당하는 장문의 기각 사유를 줄줄이 들면서 왜 구속영장을 기각할 수 밖에 없는지를 아주 조목조목 반박을 하셨다고 합니다. 아우, 막, 너무 성의가 넘치는 거지. 기각 어떻게든 시켜주려고, 어떻게든 구속 안 시키려고. 아우, 그냥, 성의가 아주 대단하시죠? 어찌나 한몸 같으신지. 뭐, 이그 사유도 너무 구차한데요. 공무상 비밀 누설죄 같은 경우에는 비밀에 해당하지 않아서. <웃음> 공무상 비밀 누설죄는 비밀이 아니라고. 웃기죠? 네, 심지어, 그, 있잖아요. 대법기밀무단유출건, 이, 절도 혐의와 관련해서도 재판연구관 보고서 파일은 절도죄 객체가 되는 재물에 해당하지 않는다. 파일을 출력하는데 사용한 인쇄용지 같은 경우에 대법원의 추정적 승낙이 존재하지 않는다라고 하면서 혐의가 성립하지 않는다고 얘기를 했습니다 이게 뭔 뜻이다? 가져갔지만 무단으로 유출했지만 누구나 훔쳐도 그러니까 이 절도죄에 해당되는 상이이 이 문건이 아니라는 거예요 누구나 훔쳐도 절도죄에 해당하지 않는데요 어디 한번 우리 모두 대법의 문건 유출 좀 아니 훔쳐 훔치러 가볼까요? 절도죄에 해당되지 않는데요. 다같이 한번 유출, 아니 절도 한번, 아 절도가 아니라고 하니까 유출 한번 하러 가볼까요? 아니, 너무 안 보여주니까 일단 훔치러 가보죠. 아니, 검찰이 훔치러 가면 되는 거 아닌가? <웃음> 어이가 없죠. 이야, 대단합니다. 그러면서 이렇게 삭제가 있 자료들을 삭제했잖아요. 검찰에서 가지러 오니까 그걸 뒤늦게 다 삭제를 하고 그동안 계속해서 영장 기각을 했었잖아요. 삭제를 했는데도 불구하고 이것 역시도 이것 역시도 범죄 증거를 인멸하려는 행위를 했다고 보긴 어렵다고 라 얘기를 했다고 합니다. 아니 삭제를 했는데 어떻게 인멸이 아니야? 뭐야? 그러면서 오히려 검찰이 압수수색하러 가서 영장에 기재된 방법을 어긴 검찰이 위법했다고 <웃음> 그랬다고 합니다. 대박이죠? 완전 무슨 영장전담 판사가 변호인인 줄야 그랬다고 합니다. 뭐 익히 예견됐던 결과이긴 합니다만 은 이렇게 구차한 이유를 그것도 A4용지 두장 분량을 가지고 이걸 그냥 아우 진짜 기각시켜주려고 그랬어요. 대단하네요. 아주 네 익히 알고 있었지만, 정말, 전례를 찾기 힘든 방식으로, 정말 사법농단 피의자들 구하기에 나선 법원의 참 정성이 갸륵하다 생각이 들고요. 네. 이러니까, 안 된다니까요. 지금, 지금 현재 법원에 맡겨나서는 사법농단 절대 폐결할 수 없습니다. 분명히 이건 특별재판부 꾸려져야 합니다. 그죠? 동의하시죠? 네. 오 벌써 1시가 됐는데요 <웃음> 네 오늘 벌써 발칙한 뉴스 페이스북 라이브 마칠 시간이 다 됐습니다 또 열받는 뉴스만 전해드려서 죄송하고요 추석 연휴 잘 보내시고요 발칙한 뉴스는 추석 연휴가 지나서 27일날 다시 오겠습니다 너무 많이 드셔서 배탈 나지 마시고요 안전운전 하시고 발칙한 뉴스 27일 12시 30분에 다시 만나요 여러분 안녕